0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим разговор о книге пророка Сафонии. Во времена Сафонии, после правления Иосии, в Южном Царстве не было больше ни одного хорошего царя. Все это были ужасные грешники — Иоахас, Иоаким, Иихония, Сидекия. Они были преступниками. И теперь страну и народ постигает суд. Однако даже когда Бог судит кого-то, он все равно остается Богом любви. И судит Бог прежде всего потому, что он должен осудить зло. Бог делает это потому, что он верен себе, и он не мог бы оставаться благим Богом по отношению к творению, если бы не пытался устранить зло. Если бы Бог позволял греху существовать вечно, если бы Бог не намеревался осудить грех, то нам с вами вечно пришлось бы бороться с болезнями, с сердечной болью, с разочарованием и печалью. И разве мы могли бы тогда воспринимать Бога как Бога любви? А потому, когда я читаю в Библии, что Бог будет судить грех, что Он грядет на землю, как могущественный судья, что Он уничтожит зло, распространившееся в мире, единственное, что я могу ответить, это радостно воскликнуть «Аминь! Аллилуйя!» И я верю, что Бог есть Бог любви даже тогда, когда Он производит наказание». Бог осудил не только свой собственный народ, Бог судит все народы. Такова тема второй главы книги пророка Сафонии и начала третьей главы до восьмого стиха. Но Бог исполнен благодати, Он долго терпелив и не хочет, чтобы кто-нибудь погиб, поэтому Он снова и снова призывает людей измениться. Хотя нам может показаться, что Бог уже утратил терпение, «Мы видим, что Сафония обращается с последним призывом к народу Иудеи — покаяться и обратиться к Господу. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный», — призывает Сафония жителей Иудеи. Конечно же, Бог был вынужден судить их из-за их греха, но это не значит, что Бог не любит их, он не был равнодушен к их судьбе. Суд ждал их, потому что они грешили. Они были отвратительны, необузданы, но они не осознавали, как позорно их греховное состояние. В своих грехах они достигли высшей степени деградации, но им не было стыдно. Они в общем не ощущали своей низости и вели себя крайне бесстыдно. Мы сказали бы, что эти люди вообще не различали греха. Они грешили, не стесняясь этого, грешили открыто и хвастались своими грехами. Призывая грешников к покаянию, Сафония не забывает и о тех немногих праведниках, которые остались в Иудеем. «В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его», — говорит пророк. Во все времена оставались люди, которые хранили верность Богу. Такие люди есть и сегодня в церкви. Я не сомневаюсь, что практически в каждой церкви, даже в самой либеральной, есть хотя бы несколько настоящих верующих. В мире всегда остаются люди, верные Богу, и, очевидно, в этом стихе из книги пророка Сафонии Бог обращается к немногочисленным благочестивым жителям Иудеи. «В защите правду, в защите смиренно-мудрее» призывает Бог. Верующие в Бога должны быть очень внимательны к своему образу жизни. Им не следует гордиться и превозноситься. Гордость была одним из величайших грехов иудейского народа. Она и сегодня представляет опасность для верующих. Апостол Павел говорил, что ему нечем хвалиться. И поверьте мне, если уж Павлу хвалиться было нечем, то никому из нас и подавно опасно гордиться тем, что мы дети Божьи. Скорее, мы должны учиться кротости. Вот и пророк Сафония советует нам «в защите смиренно мудрие. Один человек сказал, что кто-то гордится своим народом, кто-то своей должностью, а кто-то своей благодатью. И действительно, существуют люди, которые очень гордятся тем, что они спасены по Божьей благодати. Идя на поводу собственной гордости, они полагают, будто они могут хвалиться тем, что Христос взял на себя их грехи. Им кажется, что они особенны, что всемогущий Бог выбрал именно их своими любимчиками, а потому они спасены. Но, друзья мои, в том, что мы спасены, нет никакой славы. «Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня», — пишет Сафония иудеям. На эти слова он обращает не к гордецам и не грешникам, а к тем, кто ищет правды и смиренно мудрее. Это так чудесно, так славно быть укрытым на вершине скалы под сенью Божьих крыл. И хотя дети Божьи не будут проходить через период великой скорби, они тоже могут подвергнуться осуждению и наказанию. У них тоже могут возникнуть проблемы, как возникли они у жителей древней Иудеи. Иудея ведь не проходила через период великой скорби, великий день Господа, но то, что с ней случилось, можно было бы назвать малой великой скорбью. Друзья мои, всех нас в жизни ждет скорбь в большей или меньшей степени. У всех случаются проблемы, и я считаю, что мы должны страдать. Но верующие не будут проходить через период великой скорби. Апостол Павел говорит, что мы страдаем, проводя жизнь в наших телах, в этой ветхой хижине. Однако он не говорит, что мы пройдем через великую скорбь и что мы вообще имеем такую возможность пройти через нее. Итак... Давайте обратимся к разделу, который начинается с четвертого стиха второй главы книги пророка Сафонии, а заканчивается восьмым стихом третьей главы. Здесь говорится о суде над народами. В этом отрывке сказано, что Бог судит все народы земли. Бог Библии — это не местное божество. Вы не можете отнести его к определенной категории. Он не только Бог Израиля и народа израильского. И представители белой расы совершали величайшую ошибку, когда, обращая в христианство народы Азии, Африки и Латинской Америки, пытались заставить их жить по своим обычаям. На земле есть великое множество народов, и Христос умер за все эти народы. «Но Он не призывал нас огнем и мечом принуждать язычников к единому образу жизни. Наша задача — принести им благую весть, Слово Божье. А потом пусть они уже сами приспосабливают христианские истины к своим обычаям и к своему образу жизни». «Мне говорили, что мои предки, жившие в Европе, были язычниками». Они ели сырое мясо и жили в пещерах, а когда до них дошло Евангелие, это оказалось для них очень важно. Древние миссионеры, которые пришли к моим предкам, не пытались навязать им свои обычаи. Предлагая спасение во Христе, миссионеры допускали возможность развивать собственную цивилизацию, и нам следовало бы поступать с окружающими точно так же. Бог Библии — это Бог Вселенной, Он — Творец Вселенной и всего человечества, и Он — Искупитель человечества. Обратите внимание, что Бог собирается судить народы, а не только свой собственный народ. И Бог будет судить народы за их грехи. Бог создал определенные моральные стандарты, которые существуют во всем мире». Они записаны в виде десяти заповедей, которые Бог дал Моисею. Все народы способны отличать добро от зла, хотя их представление о добре и зле может быть разным. Один миссионер рассказал мне о полинезийском племени, в котором ему пришлось работать. Это были людоеды, охотники за человеческими скальпами, но при этом у них были определенные моральные устои. Вы могли бы положить свой кошелек с деньгами в самом центре деревни, где жило это племя, и уйти на неделю, и никто не тронул бы его. Но съесть свою тещу на ужин каждый из них мог, не моргнув глазом. И если кто-то из них говорил, что на ужин у него была теща, трудно было понять, что он на самом деле имеет в виду. То, что он пригласил свою тещу вместе поужинать или что они ее съели. Но они при этом были очень честными людьми, чего я не мог бы сказать о большинстве жителей нашей страны. Одна дама рассказала мне, что оставила кошелек на прилавке всего на минуту, а когда отвернулась, кошелек бесследно исчез. Человек, который взял этот кошелек, конечно же, не стал бы есть на ужин свою тещу. Правила поведения у нас явно разные. Но Бог дал всем народам мира определенные законы, и вы увидите, что о них знают все народы на земле. Ни один народ не станет цивилизованным, если не признает некоторые из этих законов. Но если люди отходят от живого истинного Бога, они впадают в ужаснейшее язычество и идолопоклонство и доходят до того, что не могут даже слышать Бога. Итак, в четвертом стихе второй главы книги пророка Сафонии Бог начинает возвещать о Своем суде над народами. «Ибо газа будет покинута, и оскалон опустеет, азот будет выгнан среди дня, и экрон искоренится». Здесь перечислены четыре филистимских города, которые Бог будет судить. Возможно, кто-то из вас спросит – А почему не упоминается Гев? Это же такое выдающееся место. В то время Гев принадлежал Южному царству, Иудеи. И Бог говорит, что будет судить только четыре города. Газу, Аскалон, Азот и Экрон. Ибо газа будет покинута, и Аскалон опустеет, обещает Бог. Интересно, что сегодня газа действительно покинута. А Аскалон действительно пуст. Есть даже такое место под названием Аскалон, но оно находится не там, где стоят руины древнего города. Этот город был на самом берегу моря. Я был там и видел развалины храма Дагона. Кроме того, Бог обещает, азот будет выгнан среди дня. И азот был действительно выгнан среди дня. В тех краях люди всегда спят после обеда. Это так называемая сиеста, послеобеденный отдых. В некоторых местах в Южной Америке все магазины закрыты примерно с полудня до двух часов дня. Вы просто зря потратите время, если отправитесь за покупками, потому что все будет закрыто. Вы можете там попасть в магазин в девять часов вечера, но в середине дня, когда жарче всего... Люди спят. В Азоте тоже довольно жарко. И хотя он находится у берега моря, летом там бывает очень жарко. Так вот, Сафония говорит, что город будет разрушен, и что жители будут выгнаны из него прямо посреди дня, в самую жару. Иначе говоря, враг застанет их врасплох. Азот был полностью разрушен». Сегодня территория, где он находился, принадлежит Израилю. Там построено множество зданий, центр по переработке нефти и порт. Сегодня это один из крупнейших портов. Но в то время город был разрушен до основания, так что даже развалин не осталось. И, наконец, Бог обещает, что Экрон искоренится. И Экрон был искоренен. Новый город построили не на том месте, где был старый. Читаем далее, послушайте стих пятый. Горе жителям приморской страны, народу критскому! Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская! Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей! Горе жителям приморской страны! Все эти города были расположены на берегу моря. Народу критскому. Народ критский — это выходцы с острова Крит, очевидно, филистимляне. Слово «филистимляне» означает «чужеземец», то есть человек, который приехал в страну из-за границы. Вот, кстати, ответ на вопрос, который задают некоторые люди, в основном либералы. Какое право имел Израиль изгонять филистимлян с их родной земли? Эта земля не была родиной филистимлян. На самом деле Израиль жил там еще задолго до того, как туда пришли филистимляне. Авраам, Исаак и Аков и их потомство жили в этой земле, а потом переселились в Египет. А уж после этого в ту землю перебрались филистимляне. «Слово Господне на вас, хананей, земля филистимская, я истреблю тебя». И не будет у тебя жителей. Бог сказал, что будет судить Филистимлян, и он исполнил свое обещание. Кстати, когда вы в последний раз видели Филистимлянина, они все исчезли, их больше нет. Послушайте стих шестой. И будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота. Это произошло... И приморская страна остается ныне пастушьим овчарником и загоном для скота, и это продолжается уже две тысячи лет. Сафония продолжает описание Божьего суда в стихе седьмом. И достанется этот край остатком дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их. Далее Бог обещает вернуть свой народ из плена в землю филистимскую, которая составляла часть территории, отданной Богом Аврааму. У меня есть фотографии с жителями Израиля, лежащими на пляже в Аскалоне в выходной день. Это прекрасный песчаный пляж на Средиземном море. Сегодня вы в любой день можете видеть то, о чем говорится в этом пророчестве. Хотя завтра все может измениться. Я не думаю, что пророчество уже исполнилось. Я считаю, что Израиль скоро снова будет изгнан из своей земли. И он останется в изгнании до момента, когда окончательно вернется в обетованную землю под предводительством Бога. В повествовании Сафонии Бог движется с запада на восток, и теперь он переходит к народам, которые граничили с землей Иудеи. Послушайте стихи восьмой и девятый. «Слышал я поношение Маава и ругательство сынов Аммоновых, как они издевались над Моим народом и величались на пределах его. «Посему живу я, — говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, — Маав будет как Садом, и сыны Аммона будут как Гамора, достоянием крапивы, соляною рытвеною, пустынею навеки». Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие. В своей жизни мне довелось посетить много стран, и беднейшее из всех, что я когда-либо видел, — это Иордания. Она сейчас находится там, где в древности жили амманитяне и маавитяне. Столица этой страны сегодня называется Аман — Вы не найдете местности более печальной, чем эта страна. Пророчество, которое я вам прочел, исполнилось. Читаем далее, стих 10. «Это им, за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа». Бог будет судить их за их гордость, а гордость, как вы знаете, — это грех, совершенный самим сатаной. Сафония продолжает описание суда в стихе одиннадцатом: «Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места, все острова народов». Бог будет судить народы мира, потому что они не обращали на Него внимания, они не признавали Его. В послании к римлянам глава первая, стихи с двадцать 21 по двадцать 23 сказано «Они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце» называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Вот почему Бог будет судить их. Послушайте также стих двенадцатый. «И вы, ефиопляне, избиты будете мечом моим». Эфиопия находится в Африке. Как видим, речь здесь действительно идет о всемирном суде. Сафония продолжает описывать будущий суд в стихах тринадцатом и четырнадцатом. «И прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, вместо сухое, как пустыня. И покоятся будут среди нее стада и всякого рода животные». Пеликаны и еж будут ночевать в резных украшениях ее, голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки». «И прострет он руку свою на север и уничтожит Ассура», — предсказывает здесь Сафония. «Эфиопия находится на юге, пророчество о ней закончилось». Теперь мы перемещаемся на север и обнаруживаем, что Ассирия тоже подвергнется суду. Во времена Сафони Ассирия была очень могущественным государством и обратит Ниневию в развалины вместо сухое, как пустыня. Именно так выглядит Ниневия сегодня». Напротив того места, где была древняя Ниневия, на другом берегу реки Тигр, находится современный город Мазул. И я хочу сказать вам, что это поистине жалкое место. Ниневия и все окружавшие ее земли до сих пор находятся в запустении. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу по книге пророка Сафонии. В следующий раз мы продолжим разговор о том, какое наказание грозило иудеи и окружавшим ее государством за грехи, совершенные против Бога. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.